0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Bien-aimés, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à Flèche Rosée. Et nous abordons la, la dernière semaine du, pour méditer le livre de Daniel. Donc, euh, ouvre ta Bible dans daniel chapitre 9 daniel chapitre 9 nous lirons du verset 1 au verset 19 my beloved this is uh, the time of the word the last week where we will uh, read uh, the book of daniel be careful open your bible Dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 1 à 19. 1 à 19. Let us read it together, in the mighty name of Jesus. 1 à 3. 1 à 3, nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. La première année de Darius, fils d'Asirus, de la race de Mede lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière Et aux supplications En jeûnant et en prenant le sac et la cendre Je priais l'éternel, mon Dieu Et je lui fis cette confession Seigneur, Dieu grand et redoutable Toi qui gardes ton alliance Et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment Et qui observent tes commandements Nous avons péché Nous avons commis l'iniquité nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi Seigneur est la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face à nos rois, à nos chefs, à nos pères Parce que nous avons péché contre toi, auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers toi. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les implications qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Il a compris les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem comme cela est écrit dans la loi de Moïse toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'éternel  « Notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. » Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère... Et ta fureur se détourne de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et de nos iniquités et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en nos probes à tout ce qui nous entoure. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Voilà, mes bien-aimés, la parole qui nous est donnée ce matin, un témoignage de la vie de Daniel. Je vous ai dit la fois dernière que, quand on a commencé à partir du chapitre 7, je vous ai dit que ici, les chapitres ne sont pas classés par ordre chronologique, mais ils ont été classés plutôt Quasiment comme par thème. Jusqu'au précis, premier chapitre, c'était des thèmes qui comptaient, qui donnaient comme de l'histoire. C'est des chapitres historiques. Et là, nous sommes en train de vivre d'autres éléments. Comme par exemple ce cas. Le cas-ci, vous voyez que la première année, quand tu es entré dans le chapitre 5 là, tu as vu comment euh, Daïrus euh, au verset 31... Quand Béchazar a fait ses conneries, qui est monté, c'est Darius, au verset 5, chapitre 5, le verset 31. Et Darius, le maître, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Et tu vois ici, on dit au chapitre 6, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 sa qui devint donc au chapitre 6. C'est Darius qui avait sorti le décret que devrait. C'est lui qui avait fait qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Bien sûr, il ne voulait pas, mais c'est lui. Alors, tu vois donc que cette vision a été vue à ce, à ce moment-là quand Darius est monté. Ce n'est pas parce que c'est classé. Euh, c'était prière autant pour moi. Ce n'est pas parce passé, c'est classé ici que tu vas croire que non. Ça, ça s'est passé justement quand Darius montait au pouvoir. Alors, Daïus monte au pouvoir et Daniel comprend ce qui est en train de s'accomplir. Regardez, souvenez-vous toujours de la vision qu'il a eue, que Nebuchadnezzar a eue dans Daniel chapitre 2. Lui-même devait passer, un autre devait venir et au fur et à mesure, à un moment, c'est les Perses et les Mèdes qui devaient être là. Alors, dès que Daïs monte au pouvoir, Daniel comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en Rapport avec ce qu'il avait eu comme vision, et c'est ainsi qu'il va regarder les livres qui étaient écrits par Jérémie. Souvenez-vous aussi que avant Daniel, là on a lu le livre de Jérémie parce que effectivement vous voyez qu'il y a des liens hein? dans Jérémie 30. Dieu avait dit à Jérémie Écris ces choses. Jérémie avait appelé Baruch et Baruch et Jérémie a commencé à dicter à Baruch et Baruch a écrit, et alors. Maintenant, quelqu'un comme Daniel est arrivé et a commencé à lire. Il a bien lu ce que Dieu avait dit à Jérémie en lui disant qu'il va passer et que le peuple va être là-bas pendant euh, 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 70 ans. Voilà. Pendant 70 ans. Notamment dans Jérémie chapitre 25. Donc, pendant 70 ans, ce peuple devait être à Babylone. Quand Daniel a lu ça, Et avec l'arrivée de Darius, il a compris que les 70 ans sont en train d'être accomplis. Donc nous tirons ici déjà vers la fin hein, de la captivité à Babylone. Et Daniel ayant compris cela, il s'est mis à prier. Vous imaginez, Daniel était vieux. Parce que là, lorsqu'on regarde Daniel tire déjà vers 70 ans. Ça dit qu'il a déjà fait près de 70 ans de, de captivité. Il était parti là-bas à quel âge Il avait tout au moins l'âge de servir auprès du roi. Quand on les a choisis là, où il avait Daniel 1, il a décidé de manger seulement les légumes. Donc vous voyez que s'il est parti là-bas peut-être à 20 ans, le voilà, il tirait déjà vers 90 ans. 86 87, de toutes les manières, c'est quelqu'un qui est déjà pratiquement à plus de 80 ans. Quand il fait cette prière, mais ce qui me marque, c'est que quand Daniel lit ça, il sait bien que Dieu a dit qu'à 70 ans, pendant la captivité, quand elle aura lieu, elle aura fait 70 ans, le peuple sera libéré. Mais il se met à jeûner et à prier. Bien-aimé, tu peux tirer donc une leçon là-dessus. Il se met à jeûner et à prier à son âge. Presque 85 ans. Alors toi, tu vas venir me dire si je suis vieux, je ne jeûne pas, oh, ceci, ceci. Mon bien-aimé, tu dois toujours continuer à jeûner, si tant est que tu appartiens au Seigneur. Je deviendrai là-dessus pour tirer euh, 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 la leçon, bien sûr. Maintenant, il jeûne, il prie, et dans sa prière, il met l'accent sur la confession. Il va confesser les péchés du peuple, de ses rois, de ses chefs. Il va faire une pétition au Seigneur pour lui demander véritablement avec insistance qu'il faudrait qu'il écoute, mais surtout qu'il ne tarde pas que véritablement. Une question peut monter, pourquoi Daniel peut-il dire à Dieu ne tarde pas alors que Dieu avait déjà fixé le temps qu'à 70 ans il devait libérer ce peuple Pourquoi Daniel devait-il prier Mais surtout, insister en disant que ne tarde pas. Exauce-nous. Et ce qui me marque aussi ici, c'est la la manière de prier de Daniel, mes bien-aimés. Daniel prie ici en utilisant le « nous ». Nous avons péché. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom,  « « À nos rois, nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice est la justice et à nous, la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Judas, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël. » Ainsi de suite, il va mettre le « nous ». C'est-à-dire que comme si lui-même, il était parmi les rebelles. Et Daniel va bien identifier le péché du peuple. Il connaît la loi de Moïse. Il sait que dans Deutéronome 28, par exemple, eh, il est évident que Dieu avait clairement dit que ceux qui vont désobéir, ils vont subir ce qu'ils étaient en train de subir. Il permettra que leurs ennemis soient au-dessus d'eux et qu'ils les enverront. Il enverra des ennemis, dont il, des étrangers qui vont les malaxer. Voilà, c'est ce qui s'est produit. Daniel connaît bien ce qui est écrit dans le livre de, de Moïse et il utilise ces éléments pour pouvoir parler au Seigneur. Bien sûr qu'il n'oublie pas d'où il vient, comment Dieu a utilisé sa grande puissance pour sortir le peuple d'Israël. Donc, bien aimé, lorsque nous lisons cette confession de Daniel, nous comprenons, nous pouvons commencer déjà à tirer une première leçon, comme je te dirais tout à l'heure, il n'y a pas un âge où tu arrêtes de prier, il n'y a pas un âge où tu dois arrêter de jeûner. J'ai souvent appris des gens qui à 70, 75 ans, quelqu'un te dit que je ne peux plus jeûner. Non. Ici, lui, il a jeûné. Un jeûne qu'il s'est donné lui-même. Ici, c'est lui qui a décidé de jeûner. Il a compris. Et je peux aller plus loin. Vous voyez pourquoi dans Daniel chapitre 6, par exemple, les gens ont visé sa vie de prière, non? Ils ont dit que 30 jours, <rire> que personne ne doit prier. Certainement, Daniel était en train de prier et de gêner par rapport à ça. Et vous voyez, deux choses devaient être là. Si Daniel avait arrêté de prier, premièrement, je vous avais dit que la qualité du service qu'il rendait et qui faisait qu'il soit au-dessus des autres était liée à sa communion avec Dieu, donc à sa, à sa prière. Deuxièmement, ces gars-là attaquaient le fait que Daniel ne prie pas pour que, effectivement aussi, qu'il y ait des difficultés de l'autre côté, c'est-à-dire la libération de tout le peuple qui était en captivité, bien que, bien que les années soient fixées. Bien-aimés, dans le Seigneur, je voudrais qu'on tire une leçon fondamentale ici. Dieu promet des choses aux hommes. Dieu nous donne des promesses. Mais sachez que, Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent en général, nous avons besoin de prier. La promesse de Dieu ne signifie pas qu'on croise les mains quand bien même le temps est fixé. Tu sais si Dieu t'a dit que l'année prochaine tu auras un enfant, ça ne veut pas dire que tu croises les bras, tu attends que l'enfant arrive. Non la promesse de Dieu, aussi claire est-elle, aussi longtemps aussi qu'elle n'est pas encore réalisée, nécessite qu'on continue toujours à prier. Voilà ce que Daniel nous apprend ici. Il savait bien que à la 70e année, après 70 ans, il devait sortir. Mais il a continué à prier. C'est pourquoi nous devons toujours prier sans cesse, mon bien-aimé. La promesse de Dieu. A combien forte raison Parce que la plupart d'entre nous aujourd'hui avons des promesses de Dieu sans délai. Ils ne sont pas nombreux à qui Dieu dit que l'année prochaine, je te donnerai telle chose. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Dieu parle encore aujourd'hui en donnant des délais. Je parle de ce que je connais. Il dit l'année prochaine, tu verras telle chose va se faire. Et après, je vois la chose arriver. Voilà. Donc, ce n'est pas des... C'est, c'est des mais c'est, 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 il n'y a pas beaucoup de gens à qui Dieu parle jusqu'à fixer des périodes et des moments. À moi-même, il me parle. Ce n'est pas toutes les fois qu'il me parle qu'il fixe des délais. Non. Il y a des moments où il parle, il ne fixe pas le délai. C'est que tu vas voir seulement. Il y a des moments où il fixe le délai. Alors, quel que soit ce que Dieu fait dans notre vie, lorsque Dieu nous promet, souligne ça, il faut prier. Au fond, la prière, quand on voyait ici, j'ai pris toute une année pour parler des promesses de Dieu. Et Je vous ai fait comprendre que prier, c'est amener la promesse de Dieu à son accomplissement. C'est l'autre phase de la prière. Vous savez, la prière a, a, a plusieurs aspects. Une fois, je vous avais dit aussi que prier, c'est quoi? C'est assigner des limites à Satan. Ça veut dire que quand on prie, on peut dire à Satan tu ne vas pas traverser telle ligne prier, c'est par exemple amener une promesse de Dieu. Ça suppose que tu connais la promesse et tu veux que cette promesse s'accomplisse. Prier, c'est quoi? C'est rappeler à Dieu les termes du contrat, par exemple, c'est-à-dire l'alliance, et demander qu'il exécute sa part, surtout lorsque nous faisons la nôtre. Il y a plusieurs aspects dans la prière. Donc ici, Daniel a compris que il y a la promesse de Dieu, le temps fixé, mais il faut prier. Ceci est d'autant plus important que lorsque les Israélites sont partis à Babylone, ils n'ont pas cessé, étant à Babylone, de, d'irriter Dieu. Écoutez très bien. Les Israélites ici sont comme des gens à Babylone qu'on a disciplinés. Ça, le départ à Babylone, c'était ils étaient sous discipline. C'est la discipline. C'est la sanction. Mais étant sous discipline, ils, au lieu de changer... Il ne parvenait pas à changer, même étant là-bas. Il y en a qui continuent à adorer des faux dieux là-bas. Donc, mon bien-aimé, c'est comme quelqu'un qu'on a discipliné et qui continue à faire le péché. Cela peut retarder, cela peut pousser Dieu à retarder l'accomplissement de ce qu'il a dit. Oui, Dieu fixe. Nous lisons que même le prolongement de nos jours, Dieu fixe un jour pour toi, quand nous avons parlé des promesses ici, vous savez que la Bible est claire là-dessus. La crainte de l'éternel augmente les, les jours. Mais celui qui est pervers, lui aussi, peut diminuer. Dieu peut te fixer un jour, mon bien-aimé, mais selon que tu agis, tu peux proroger ou tu peux rétrécir, oui, ce que Dieu a dit. Parce que les gens, eux, ils croient que dès que Dieu a dit, ça veut dire que ça va se faire seulement comme ça. Non il y a des choses que Dieu peut te dire que tu auras ceci l'année prochaine. Mais ton comportement peut faire que tu n'obtiennes pas ce que Dieu t'a dit. C'est ça que je suis en train de te dire. Tu peux faire proroger, tu peux faire retarder, tu peux faire avancer. Tout dépend <coughs> effectivement de ton comportement. Comme il dit dans Proverbe chapitre 10, le verset 27, « La crainte de l'éternel augmente les jours » mais les années des méchants sont abrégées. Tu vois un peu. Les années des méchants sont abrégées. C'est-à-dire que Dieu fixe un jour. Si tu le crains, ça peut même aller plus loin. Il augmente tes jours. Mais si tu ne le crains pas, il peut diminuer. C'est la même chose pour la promesse. Dieu peut te dire, l'année prochaine, tu auras ceci. Parce que je tiens à expliquer cela. Il y a les gens qui se sont découragés par rapport aux promesses. Sans savoir que eux-mêmes, ils étaient des obstacles à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu fixe que l'année prochaine, je parle même des promesses, a des temps fixés. Il fixe, mais ta manière d'attendre va impacter la réalisation de la promesse. Je vous avais déjà expliqué que le mot « attendre », la promesse de Dieu, est synonyme de prier. Quand Jésus a dit à ses disciples d'aller attendre à Jérusalem, et le même mot a été traduit par le fait que les disciples sont partis dans la chambre haute pour faire quoi? Pour eux prier. Or, souvent, les gens croient qu'attendre ils vont se casser, ils vont passer. Non! Quand Dieu te promet, tu dois être encore engagé dans la prière et davantage dans la vie de sainteté pour faciliter l'accomplissement de la promesse de Dieu. Voilà ce que Daniel peut nous dire ici par le fait que Il est prié. Ça, c'est une leçon que tu dois tirer. La deuxième leçon que nous tirons, Daniel ici s'est engagé à la confession. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas confesser leurs péchés. Un, il a identifié le péché du peuple. Ces gens étaient rebelles. Ces gens ont décidé de ne pas écouter la voix de Dieu. Bien-aimé, il est dangereux d'entendre Dieu te parler, de ne pas écouter un et deux, d'écouter Dieu et de refuser de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu es donc un rebelle. Daniel a connu, il a su que ces hommes étaient des rebelles et il s'est engagé donc à intercéder Dieu, à intercéder pour que ce peuple puisse être transformé pour que le Seigneur vienne à l'exaucement. Daniel est un vrai intercesseur. Qu'est-ce qui marque la prière d'intercession ici c'est que, un, Daniel priait beaucoup plus pour les autres. Sinon, lui, il était dedans. Mais Daniel utilise le mot « nous » ici. Il dit « nous avons péché ». Il s'identifie à ce peuple-là. Un vrai intercesseur, c'est celui qui prend le problème de comme son propre problème. Il parle à Dieu comme si c'est lui-même qui était en souffrance exactement comme Jésus-Christ lui-même a porté nos péchés en tant qu'intercesseur. Tant il est au ciel aujourd'hui, l'intercède pour nous, il se place à la même position comme nous. Il porte ce fardeau-là comme si c'était son fardeau. Bien Daniel ici a porté... Écoute-moi très bien. Je vais encore faire une précision là-bas. Ici, Daniel n'a pas péché comme ses rois-ci. Mais il s'est retrouvé en train d'obéir à ce qui avait été dit que ceux qui vont se laisser euh, euh, capturer par Nebuchadnezzar, eux, ils vivront. Il a obéi, il est parti. Maintenant, quand il se met à prier, il prie en s'impliquant. Il considère qu'il fait partie de ceux-là, bien qu'il n'ait pas péché. Le contraire, c'est ça qui se produit ici, il se produit souvent chez nous. Les gens utilisent « nous avons péché » quand eux-mêmes ils ont péché. Je veux préciser que quand tu as péché, ne dis pas que « nous avons péché ». Confesse ton péché, dis que « j'ai péché ». Souvent, il y a des gens qui noient leur péché eux à eux avec le « nous ». C'est ça qui est dangereux, c'est de l'hypocrisie. Tu as péché, si tu as fait l'adultère, tu es pécheur, tu vas dire « nous avons Péché, c'est grave. Mais si tu as fait ton adultère, tu dis que Seigneur, j'ai commis l'adultère. Mais lorsque tu n'es pas dans le péché des gens, parce que tu peux me retrouver, moi, on va en train de prier. Je dis oh Seigneur, oh nous avons péché. Seigneur, nous venons. Tu vas dire eh 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 eh. Le pasteur, donc le pasteur pêche comme ça. Et après c'est lui qui prêche là-bas tous les jours que ne péchez pas. Non, si j'ai péché moi. Je vais utiliser « moi, en bas, j'ai fait telle chose ». Mais lorsque j'utilise le « nous », le « nous » que Dieu entend, c'est quand tu es dans l'intercession, c'est le « nous » d'identification. Ça veut dire que tu te mets avec eux pour que ce problème devienne le tien. Bien sûr, il va s'en dire que tu dois changer. Quand tu as péché, tu dois affirmer que toi, tu as fait. Et si les autres ont fait, chacun affirme. Mais maintenant, quand c'est un péché qui ne te concerne pas, si tu veux t'identifier dans l'intercession, tu le fais, mon bien-aimé. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire ce matin ici. Daniel était un intercesseur. Ce matin, bien-aimé, tu dois apprendre à intercéder. Tu dois apprendre à confesser les péchés. Confesser, confesser devant Dieu. Ici, il n'a pas confessé devant un prêtre ou devant quoi que ce soit. Il, Il priait devant Dieu ceux-là qui pensent qu'il faut aller voir le, pêtre, le prêtre pour confesser. C'est des histoires. Tu peux confesser tes péchés, Dieu et toi. Le Père qui est là dans le secret, il va t'écouter. Bien-aimé, et bien sûr, je ne dis pas, bon, on peut confesser les péchés quand on est en public. Il n'y a pas, c'est tout à fait normal. Hein. Quand nous sommes en public, c'est livré publiquement, Satan hein, en spectacle. Daniel a si utilisé ici les arguments de Dieu. Regardez Daniel utilise les qualités trois grands attributs de Dieu. La justice, la miséricorde et la grandeur. La grandeur associée à sa toute-puissance. La capacité de Dieu à faire ce qu'il a à faire. Mais de l'autre côté, Dieu est juste. Est-ce que le pardon que Dieu fait traduit le fait qu'il ne soit pas juste? Non! Il est juste. C'est d'ailleurs une qualité. Sauf que dans sa justice, Il est miséricordieux. Daniel ne s'appuie pas. Il est conscient que le peuple pour lequel il est en train de prier n'est pas un peuple juste. Donc, il ne peut pas s'appuyer sur la justice. C'est pourquoi il dit, à toi la justice, à nous la confusion. À toi celle chose, à nous ceci. Mais il rappelle à Dieu qu'il est le Dieu grand, le Dieu miséricordieux, pas ta main puissante. Tu as fait sortir le peuple d'Israël. Tu es grand, fort, redoutable. Ça dit, tu peux faire. Tu peux choisir. Tu, tu es juste. Tu es en même temps juste et tu es miséricordieux. Seigneur, j'implore que tu laisses ta miséricorde prendre le dessus. Viens maintenant et agis. Bien aimé, dans la prière, nous devons savoir quels sont les attributs de Dieu à mettre en avant pour que nous connaissions l'exaucement. Souvent, les gens ne savent pas prier. C'est pourquoi quand tu récites souvent les prières « Je suis désolé », tu peux tomber dans des histoires qui n'ont rien à voir avec ta situation. Quel est l'attribut de Dieu que tu mets devant face à telle ou telle autre situation C'est très important, un, de savoir identifier son péché, mais aussi de savoir mettre tel attribut de Dieu devant. Voilà quelques trois choses ou quatre que je t'ai données ce matin, de sorte que ce matin... Bien-aimé, tu sois un véritable intercesseur, tu sois quelqu'un qui ne relâche point, parce que nous verrons, Dieu est celui qui exauce les prières, il va exaucer tes prières. Comme le Seigneur Jésus nous a enseigné, nous ne devons pas relâcher de prier. Nous devons toujours prier, toujours et toujours. Et ici, je, d'ailleurs au premier trimestre, on a pris le temps pour te montrer les avantages de la prière, On a montré que prier, même, ce n'est pas seulement pour rechercher l'exaucement. On prie souvent pour donner à Dieu euh, des parfums qu'il retire, qu'il recueille dans des coupes d'or. Comme la Bible nous dit dans l'Apocalypse. Oui, bien-aimé, nous devons prier. Et toi donc, qui as arrêté de confesser tes péchés, toi donc, qui ne parviens pas à identifier ton péché, oui, ce matin, identifie les, Prends conscience des attributs de Dieu et prie comme le Seigneur Jésus, en commençant le matin par la prière et en terminant toujours par la prière. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était, c'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.